0: Sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps Découvrir la splendeur et l'extraordinaire diversité du monde vivant sa luxuriance, son exubérance, sa plénitude son merveilleux foisonnement Tenter de distinguer ses voix et les dialogues qui tissent la trame de ces interactions. Dans les Antilles à Porto Rico, au nord-est de l'île, dans la Sierra de Luquillo, s'étend la réserve naturelle de la forêt tropicale humide de Luquillo, ou El Yunque. Elle abrite un très grand nombre d'espèces animales, Certaines uniques, natives et menacées, comme le perroquet vert iguaca, au bec surmonté d'une tache rouge et aux plumes bleues à l'extrémité des ailes, et le boa de quila Botrus inornatus, et des dizaines d'espèces de lézards et de grenouilles, dont une grenouille qui est devenue l'un des symboles de l'île. C'est une grenouille arboricole, nocturne et bruyante, « Hélothérodactylus » du grec « hélothéros » libre et « dactylos » doigt orteil. C'est une grenouille dont les orteils sont libres, non palmés. Hélothérodactylus coqui a été décrite en 1966 par le zoologue Richard Thomas de l'Université de Porto Rico. Il avait 28 ans. 35 ans plus tard, en 2001, avec Blair Hedges de l'Université de Pennsylvanie, il publie la description de Spherodactylus ariasae un gecko, surnommé le gecko yaraguanin, l'un des plus petits reptiles connus au monde. Il mesure 16 à 18 mm de long, de l'extrémité de sa tête à l'extrémité de sa queue. Il a été découvert dans la réserve nationale de Yaragua, à la pointe sud-ouest de la République dominicaine, à l'ouest de Porto Rico, et dans l'île de Beata, toute proche de la République Dominicaine. Nous ne savions même pas que cette espèce existait, dit Blair Hedges, alors que la région avait été explorée depuis plusieurs siècles. Et l'espèce, à peine découverte, est déjà considérée comme menacée. L'autre plus petit reptile connu est Spherodactylus parthénopion, qui mesure environ 18 mm. Il est encore appelé le sphéro nain des îles Vierges britanniques, les îles Virgin Gorda, Tortola et Mosquito Island, à l'est de Porto Rico. Quant aux grenouilles, la description de la découverte de la plus petite grenouille identifiée à ce jour a été publiée en 2012 dans PLOS One par Christopher Austin de l'Université de la Louisiane à Bâton Rouge et ses collègues. Il s'agit de la grenouille pédophrinée amawensis. Elle vit parmi les feuilles mortes qui jonchent le sol des forêts tropicales humides de la Papouasie Nouvelle-Guinée, la partie orientale de l'île de la Nouvelle-Guinée. Le nom de la grenouille, amawensis, dérive du village près duquel elle a été découverte, le village amao. Durant l'année 2009, Christopher Austin et Eric Rittmeyer, un étudiant en thèse dans son laboratoire, sont en Nouvelle-Guinée, en train d'explorer l'extraordinaire biodiversité des amphibiens et des reptiles de l'île. Et une nuit, alors qu'ils sont en train d'enregistrer les chants des grenouilles dans la forêt tropicale aux environs du village d'Amao. « Les forêts de la Nouvelle-Guinée sont incroyablement bruyantes durant la nuit », dit Christopher Austin. Et nous étions en train d'essayer d'enregistrer les appels des grenouilles dans la forêt. Nous avons été étonnés d'entendre des appels très aigus qui ressemblaient à des sons produits par des insectes. Alors, à deux, en nous écartant l'un de l'autre, nous avons réalisé une triangulation pour localiser l'endroit d'où venaient ces appels et nous avons regardé parmi les feuilles mortes qui jonchaient le sol. C'était la nuit. Ces grenouilles sont incroyablement petites et nous n'avons rien vu. Alors, après avoir essayé en vain à plusieurs reprises de distinguer quelque chose, nous avons fini par prendre quelques poignées de feuilles mortes et nous les avons mises dans un sac. Et c'est plus tard, en examinant soigneusement le contenu du sac, que nous avons découvert cette minuscule grenouille. C'est le plus petit animal vertébré terrestre ou aquatique identifié à ce jour la grenouille mesure 7 mm de long. Pour vous donner une idée de sa taille, elle occupe moins de la moitié du diamètre d'une pièce d'un centime d'euro. La minuscule grenouille est éveillée durant la nuit et dort durant le jour. Les mâles lancent leurs appels stridents durant la nuit, surtout vers le crépuscule et avant l'aube. Des appels aigus d'une fréquence de 8500 à 9000 Hz qui ressemble aux stridulations d'un insecte. Chaque note est très brève, d'une durée de 2 à 15 millièmes de seconde, et chaque appel est d'une durée moyenne de 1 à 3 minutes. Il est émis au rythme de 1 à 2 brèves notes toutes les secondes, ce qui fait 90 à 250 appels de suite, suivis d'une courte pause. Puis les appels reprennent. Mais revenons à la grenouille et le coqui dans la forêt tropicale de la Sierra de Luquillo, dans l'île de Porto Rico. Elle a été décrite scientifiquement en 1966, mais elle était connue depuis longtemps. Il y a une expression à Porto Rico, « soy de aquí como el coqui », qui signifie « je suis d'ici, comme le coqui, comme la grenouille coquille et sur certains des centaines des milliers de splendides pétroglyphes que les premiers habitants de l'île, les Taïno lukaïens ont gravés sur les roches des berges des rivières, sur les parois internes des grottes et sur les blocs de pierre qui entouraient les sites cérémoniels du jeu de la balle, les bataillesses, longtemps avant l'arrivée de Christophe Colomb. Parmi les pictogrammes, les dessins et les symboles gravés sur la pierre, il y en a de nombreux qui dessinent nettement de façon stylisée une grenouille Très probablement la petite grenouille et le pterodactylus Coqui. Elle est célèbre à Porto Rico en raison de l'appel de séduction que les messieurs grenouilles entonnent durant la nuit, du crépuscule jusqu'à minuit. Un appel auquel la grenouille doit son nom, Coqui. Écoutons son chant nocturne de troubadour. La saison des amours dure toute l'année, mais les champs et les unions sont plus importants durant les nuits chaudes et humides, entre la fin du printemps et le début de l'automne. Ce sont de petites grenouilles de 2,5 cm à 6 cm de long. Elles sont de couleur brune ou gris-brun, avec des yeux dorés ou bruns, et des coussinets sous les orteils qui leur permettent de grimper aux arbres. Les dames sont plus grandes que les messieurs. Durant la journée, les coquilles vivent au sol dans un abri sous des feuilles ou dans un trou au bas d'un tronc d'arbre ou sous l'écorce. des sites que les mâles et les femelles défendent contre les intrus. Dès le crépuscule, les grenouilles coquilles grimpent aux arbres où elles se nourrissent jusqu'à l'aube. Les petits restent se nourrir au sol. Les jeunes et les dames qui ne sont pas prêts de devenir mères grimpent haut dans les arbres. Les plus grands arbres de la forêt tropicale de Luquillo sont des gommiers blancs ou gommiers des montagnes, encore appelés Tabonuco. des arbres à palmes, des palmistes à chapelet ou palma des sierras, palmistes des montagnes, ou des bois trompettes ou coulequins. Certains de ces arbres ont plus de 20 mètres de hauteur. Les messieurs adultes restent en général bas dans les arbres, à une hauteur d'environ un mètre au-dessus du sol où ils entonnent leur chant de troubadours. Ils reviennent souvent chanter nuit après nuit au même endroit et ils tentent d'éloigner les intrus qui tenteraient de s'installer sur leur site. Chaque chanteur est seul, séparé des autres d'une distance horizontale d'au moins 3 mètres. Si une dame est séduite par les appels d'un chanteur, elle vient le rejoindre. Ils partent alors à l'abri, au sol, et ils s'unissent. C'est le père qui veillera sur les œufs, une dizaine ou une vingtaine d'œufs, et il les défendra contre les éventuels agresseurs durant les deux à quatre semaines qui précéderont la naissance. Les petits coquilles ne naissent pas sous la forme de tétards. Ils n'ont pas de stade de vie aquatique. La métamorphose se déroule à l'intérieur de l'œuf, et les petits sont, dès leur naissance, de minuscules grenouilles de 6 à 7 mm de long qui ont déjà la forme de l'adulte et leur père continuera à les protéger durant plusieurs jours. La vie des grenouilles coquilles est brève. Il semble que l'âge à partir duquel elles peuvent se reproduire soit un an. Et la plupart des coquilles n'atteignent pas l'âge de deux ans. La grenouille coquille la plus âgée qui a été identifiée à ce jour avait l'âge de 6 ans. Ces grenouilles sont la proie d'oiseaux, de lézards, de serpents, de scorpions, de tarentules et d'autres araignées, de mangoustes et de félins. Durant le jour, leurs couleurs les protège au sol, les fondant dans la couleur des feuilles et des branches. Quand les grenouilles sont menacées, elles s'enfuient en bondissant, se cachent sous des feuilles ou des branches ou dans une cavité à la base d'un arbre ou encore, elles font pipi sur leur agresseur. Et quand les grenouilles adultes sont de taille relativement importante, elles peuvent frapper les araignées crabes qui les attaquent pour s'en délivrer. Quand approche la fin de la nuit, un peu avant l'aube, les coquilles qui ont grimpé parfois très haut dans les arbres pour se nourrir ont une façon très surprenante de regagner leur domicile au sol au moment où leurs prédateurs diurnes se réveillent. Ce mode de retour au domicile a été décrit pour la première fois par Carol Beschat et John Torbjart-Narson. C'est durant l'été 1978, ils sont dans la forêt de Porto Rico alors qu'ils sont étudiants en thèse à l'université Cornell dans l'État de New York. Plus tard, Torbjart-Narson deviendra l'un des plus grands experts au monde des alligators et des crocodiles. Cet été-là, durant les nuits du 30 juillet et du 1er août 1978, dans la forêt, juste avant l'aube, ils entendent des bruits sourds qu'ils décriront comme des plops, des ploufs ou des flocs. Ils découvrent que ce sont les sons que font les grenouilles qui viennent de sauter du haut des arbres quand elles tombent sur les feuilles mortes au sol ou sur une grande palme proche du sol. Les deux chercheurs nommeront ce comportement le « plopping », un saut dans le vide qui fait « plop » à l'arrivée, un saut en parachute, sans parachute. Les grenouilles, en tombant, écartent les jambes et les orteils et tournent lentement sur elles-mêmes, et elles atterrissent à environ 3 mètres de distance horizontale du point en hauteur d'où elles ont sauté. La plus grande chute dans le vide qui a été observée à ce jour est une chute d'une hauteur de 14 mètres. Juste avant l'aube, dit Margaret Stewart dans une étude publiée en 1985 et intitulée « Habitat arboricole et saut en parachute d'une grenouille de la forêt tropicale ». Juste avant l'aube, souvent, il y a un coup de vent. Et ce coup de vent aide probablement les petites grenouilles à dériver durant leur chute. Et ils représentent sans doute pour elles le signal que leurs prédateurs diurnes qui vont les distinguer sur les arbres sont en train de se réveiller et qu'il est temps pour elles de rentrer. Durant leur tourbillon dans le vide, dit encore Margaret Stewart, elles sont peut-être confondues par les oiseaux avec des feuilles qui tombent en volant au vent. Margaret Stewart est une grande spécialiste des grenouilles. Elle était professeure de biologie à l'université de New York à Albany depuis le milieu des années 1950, et cette année-là, en 1985, cela faisait six ans qu'elle était la première femme élue à la présidence de la Société américaine d'ictiologie et d'herpétologie. L'ictiologie, du grec ictus, poisson, et logos, discours, logique, est la branche de la biologie qui étudie les poissons. Et l'herpétologie, du grec herpeton, qui rampe, reptile, et la branche de la biologie qui étudie les reptiles et les amphibiens. Et en cette même année 1985, on a donné le nom de Margaret Stewart à une grenouille qu'elle avait découverte en Afrique, au Malawi, Frino batracus stewartae, qu'on appelle communément en anglais « Stewart's paddle frog », la grenouille de mare de Stewart. Durant l'une des études qu'elle a réalisées sur les grenouilles et le terreau d'Actylus dans les forêts tropicales de Porto Rico, six grenouilles, dit-elle, à l'aube, ont atterri sur les chercheurs. Durant les aubes où les feuilles qui jonchent le sol étaient suffisamment sèches pour qu'on puisse entendre nettement les grenouilles tomber sur le sol, dit-elle, on avait l'impression d'entendre la pluie, l'impression que de la canopée, il pleuvait des grenouilles. Une fois à terre, les grenouilles restent immobiles durant cinq minutes à une demi-heure, semblant récupérer, protégées sur le sol par leur couleur. Leur séjour nocturne dans la canopée, plus sèche que le sol humide de la forêt, semble les déshydrater et elles se réhydratent au sol en s'allongeant sur le ventre, sur des feuilles humides ou sur la base d'un tronc d'arbre humide. Puis elles regagnent leur cachette où elles dormiront durant la journée. Je vous disais que les grenouilles et le pterodactylus coquis sont célèbres pour les chants des messieurs grenouilles. Ces chants de troubadours lancés dans la nuit, qui tentent nuit après nuit de séduire leur belle. Ce chant semble très simple. Il a deux composantes, co-qui. Mais le déchiffrement de la signification de ces deux composantes allait révéler que cet appel est plus complexe qu'on ne pouvait l'imaginer. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. sur France Inter.
1: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: L'appel des messieurs grenouilles et le terreau d'Actylus coqui durant la nuit, qui est répété toutes les 3 à 4 secondes, est un appel à deux composantes. Co, qui, co et qui. Le co est une note constante, d'une fréquence constante d'environ 1100 Hz et d'une durée d'un dixième de seconde, puis il y a une pause de 2 à 3 dixièmes de seconde. Puis vient le qui, qui est un appel montant qui monte d'un tiers d'octave, de 1800 à 2100 hertz, et qui dure deux fois plus longtemps que la composante co, près de deux dixièmes de seconde. Et en 1976, deux chercheurs allaient rapporter une surprenante découverte ces deux composantes co et qui ne s'adressent pas au même destinataire. Robert Capranica est un ingénieur électronicien qui a obtenu son doctorat au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et a travaillé au laboratoire Bell. Il est passionné par le monde vivant, et en particulier par les sonorités émises par le monde vivant. Et durant les années 1960, il décide de mettre ses compétences d'ingénieur au service de la biologie et de s'engager dans un domaine qui se développait alors à la croisée de plusieurs disciplines, la bioacoustique. Il rejoint le département de neurobiologie et d'études des comportements de l'université Cornell et il commence à explorer les mécanismes appliqués dans l'audition des batraciens. Comme Robert Capranica, Peter Nerins est un ingénieur électronicien. Il est plus jeune. Il a fait ses études d'ingénieur à Cornell et quand il décide de s'engager dans la même voie, la bioacoustique, il rejoint dans la même université le laboratoire de neurobiologie de Capranica. Son travail de recherche pour sa thèse de doctorat sous la direction de Capranica explore l'audition des grenouilles et l'hétérodactylus coqui, Et plus précisément, la façon dont ces grenouilles entendent l'appel coqui et y répondent. Narens et Capranica publient les résultats de leur étude en 1976 dans Science. Et le phénomène qu'ils décrivent est le suivant. La composante co de l'appel la note de fréquence constante d'environ 1100 Hz et d'une durée d'un dixième de seconde est bien entendue par le système auditif des messieurs grenouilles, mais elle n'est pas entendue ou mal entendue par le système auditif des dames grenouilles. Inversement, la composante qui, de l'appel, qui suit la composante co après une pause de 2 à 3 dixièmes de seconde, cette composante qui monte de 1800 à 2100 Hz et qui dure deux fois plus longtemps que la composante co, est très bien entendu par le système auditif des dames-grenouilles, mais n'est pas entendu ou mal entendu par le système auditif des messieurs-grenouilles. L'étude s'intitule « Des différences sexuelles dans le système auditif de la grenouille arboricole et l'hétérodactylus coquille ». C'est la première fois, disent Narins et Capranica, qu'on découvre chez un animal vertébré une différence entre mâle et femelle dans la sensibilité du système auditif. Narens et Capranica ont comparé la réponse des mâles et des femelles à chacune des deux composantes de l'appel diffusées séparément par haut-parleur. Lorsqu'on diffuse aux dames la composante « co », isolée, que leurs oreilles ne perçoivent pas ou mal, les dames n'ont aucune réaction. En revanche, lorsqu'on leur diffuse par haut-parleur la composante « qui », que leurs oreilles perçoivent bien, Certaines des dames se dirigent vers le haut-parleur comme lorsqu'on leur diffuse l'appel complet, coquille, et comme elles se dirigerait vers le troubadour qui les a séduites. La composante « qui » de l'appel est celle qui s'adresse aux dames et qui les séduit. C'est la composante de séduction du chant du troubadour. Lorsqu'on diffuse aux messieurs cette composante « qui » isolée, que leurs oreilles ne perçoivent pas ou mal, les messieurs n'ont aucune réaction. En revanche, Lorsqu'on leur diffuse la composante « co » isolée que leurs oreilles perçoivent bien, ils répondent non pas par un « co » qui, mais par un simple « co ». Si le haut-parleur continue à chanter « co », le monsieur qui est proche du haut-parleur répond par des « co » de plus en plus forts. Et si le haut-parleur continue à diffuser ses appels, le monsieur se dirige alors vers le haut-parleur en adoptant une posture agressive. Il va l'attaquer. Et il a la même réaction si le haut-parleur diffuse l'appel complet. Coqui. Le monsieur répond par co. La même réaction se produit dans la nature. Si un mâle s'approche d'un autre mâle en train de chanter sur son territoire, le mâle en train de chanter interrompt son chant et adresse un co à l'intention de l'intrus. L'intrus répond par un co. S'ensuit un duo de co de plus en plus fort. Co 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 l'occupant du lieu s'approche de l'intrus et ce duo, ce duel, se termine soit par la retraite de l'intrus, soit par l'attaque de l'intrus par l'occupant du lieu. La composante « co de l'appel du chanteur, qui est bien perçue par les oreilles des autres chanteurs, est une composante qui s'adresse au mal pour les repousser. « Co qui est un appel composite, adressé à deux destinataires différents. Un appel dont l'une des deux composantes, mais pas la même, est codée, brouillée ou inaudible pour chacune des deux catégories de destinataires. Il y a la composante « co » qui s'adresse au concurrent du chanteur et qui signifie « va-t'en ». Et il y a la composante « qui » qui s'adresse aux dames et qui signifie « viens me rejoindre ». Il y a d'abord la composante qui tient à l'écart les autres chanteurs et libère le terrain, puis alors seulement « Via la composante qui attire les belles sur ce terrain. Peter Nairns a développé de nouvelles méthodes fondées sur la vibrométrie laser pour mesurer les vibrations du tympan des grenouilles coquilles, des vibrations en réponse aux sons qu'elles perçoivent de l'extérieur et pour apprécier la façon dont elles atténuent leur propre perception des appels sonores qu'elles émettent. Il a identifié les différentes modalités de réponse auditive et les voix nerveuses impliquées et il les a comparés à celles des mammifères. Il a aussi montré qu'il existait de subtils dialectes dans les appels coquis, en fonction de l'altitude où vivent ces grenouilles, et que le réchauffement climatique sur une période de 23 ans avait eu pour effet de modifier ces dialectes. Mais c'est une autre histoire que nous découvrirons dans une autre émission. En 2019, L'Association américaine pour la recherche en otorino-laryngologie a distingué l'ensemble de ses recherches en lui attribuant son grand prix. En plus de ses découvertes concernant les grenouilles coquilles, Peter Nerins a fait de nombreuses découvertes sur les modalités de communication d'autres grenouilles. Les monts Huang ou Huangshan, littéralement les monts jaunes, sont situés dans la province de Lanhui, à l'est de la Chine. C'est l'un des plus beaux paysages de Chine. Des falaises de granit, des pics noyés dans la brume où se dressent des pins multicentenaires, des temples et des escaliers de pierre taillés dans le granit qui y conduisent au long de pentes escarpées sur les falaises. Les grands peintres chinois du XVIIe siècle ont tous peint les monts jaunes. Les peintres Che qui se nommait le moine citrouille amère, le peintre Mei Tsing, le peintre Che Trao, en parlant des monts Huang, disait « Nos têtes à tête n'ont pas de fin ». À proximité des monts jaunes est cultivé le thé, dont le Huangshan Maofong, l'un des thés verts les plus prisés de Chine. Et au pied des monts jaunes, il y a les sources chaudes, dont l'eau a toute l'année une température de plus de 40 degrés Celsius. La plupart des sources chaudes sont situées au pied du pic du nuage pourpre. Et c'est à proximité de ces sources chaudes et des torrents qui dévalent les pentes que vit la grenouille arboricole Odorana Tormota, la grenouille aux oreilles concaves, qu'on appelle aussi la grenouille des torrents. Les messieurs grenouilles des torrents émettent des appels modulés qui ressemblent à des chants d'oiseaux. Et en 2002, Nerins et ses collègues découvrent que ces chants de séduction contiennent des harmoniques composées d'ultrasons. Mais est-ce que ces harmoniques en ultrasons sont une simple conséquence de leur chant qui est inaudible pour ces grenouilles Ou est-ce que ces grenouilles sont capables d'entendre ces ultrasons
1: Adulte. Moi je me désaltère dans un bain d'éther J'ai cru que tu dansais pour lui Oh je t'ai vu danser Inter, Jean-Claude
0: En 2006, Peter Narens, Jun sien de l'Académie des sciences de Chine à Pékin et leurs collègues publient une étude dans Nature. Les chercheurs n'ont pas exploré la réponse des dames grenouilles aux ultrasons émis par les messieurs grenouilles, mais ils ont exploré les réponses des messieurs aux chants des autres messieurs. Une réponse facile à mettre en évidence car comme les messieurs grenouilles coquilles, les messieurs grenouilles des torrents répondent en chantant plus fort quand ils entendent un mâle chanter à proximité. Les chercheurs ont diffusé par haut parleur à des grenouilles mâles des torrents soit des enregistrements de chants complets d'autres mâles, soit la seule composante ultrasonique isolée de ces chants. Et les grenouilles mâles répondent à la composante purement ultrasonique de la même façon qu'ils répondent au chant complet. Et les chercheurs découvriront que les oreilles des grenouilles mâles répondent à ces ultrasons. En 2006, quand Narens et ses collègues font leur découverte, les seuls animaux vertébrés dont on sait qu'ils sont capables d'émettre et d'entendre des ultrasons sont des mammifères. Les chauves-souris et les cétacés à dents, les dauphins, les cachalots, les belugas, les orques, les marsouins qui pratiquent l'écolocalisation et dont les appels en ultrasons font émerger le monde qui les entoure par l'écho qui leur renvoie. Il y a aussi les appels en ultrasons de certains petits rongeurs, dont les souris. C'est le cas en particulier des appels de détresse en ultrasons, des souris sourisseaux qui se sont éloignés du nid. La maman répond immédiatement à ces cris, qui nous sont inaudibles, en allant chercher ses petits et en les rapportant au nid pour les réchauffer. ultrasons, Ce qui est au-delà, ce qui dépasse la norme, ce qui dépasse la mesure d'un son. L'oreille humaine ne perçoit pas les sons de fréquence supérieure à environ 20 000 Hertz. Et pour cette raison, parce qu'ils nous sont inaudibles, nous ne les appelons pas des sons de fréquence élevée, mais des ultrasons. « L'homme est la mesure de toute chose », disait Protagoras au 5e siècle avant notre ère. L'étude animée par Peter Nairns rapportait la première découverte d'une telle capacité à émettre et à entendre des ultrasons chez des animaux vertébrés qui n'étaient pas des mammifères, mais des cousins très éloignés, des amphibiens. Et les chercheurs proposaient que cette composante ultrasonique de leur chant permet aux grenouilles Odorana Tormota de mieux communiquer au milieu du vacarme des torrents auprès desquels elles vivent un bruit de fond constant composé pour l'essentiel de sons de basse fréquence. Deux ans plus tard, en 2008, Jun Sien-Shun, et leurs collègues publient une nouvelle étude dans Nature. Dans la quasi-totalité des espèces de grenouilles, ce sont les messieurs qui chantent et les dames grenouilles sont considérées comme silencieuses. Elles écoutent, elles répondent, elles se taisent. Mais l'étude indiquait que les dames grenouilles des torrents émettent, elles aussi, des chants. Ces appels sont plus aigus que ceux des mâles. La composante principale de l'appel est en ultrason et les appels sont plus brefs. Les dames chantent à un moment précis, durant les nuits de pluie, quand elles vont pondre leurs œufs. Et l'appel s'adresse aux messieurs qui vont venir féconder leurs œufs. Dès qu'elles ont pondu leurs œufs, les dames cessent de chanter. Les messieurs répondent à ces chants en tournant leur corps vers la source du chant. Puis ils se mettent à leur tour à chanter de différentes façons successives, tout en s'approchant rapidement ou en bondissant vers la source de l'appel. Pour explorer plus précisément l'effet de ces appels des dames grenouilles, les chercheurs ont transporté une cinquantaine de mâles dans leur laboratoire. Ils ont placé chacun des mâles dans une obscurité complète à environ un mètre de distance d'un haut-parleur qui a commencé à diffuser un enregistrement de l'appel des dames. Et les chercheurs ont constaté à leur grande surprise que en un ou deux bons seulement, les messieurs rejoignaient avec une extrême précision dans l'obscurité complète l'endroit précis où le haut-parleur était situé. Cette précision de la direction du bon à moins d'un degré d'angle près, est comparable à la précision de localisation de la source d'un son par les hiboux et les chouettes, les dauphins, les éléphants et les humains, qui sont les plus précis des animaux vertébrés dans ce domaine. La localisation précise de la source d'un son est d'autant plus facile que la distance entre les deux oreilles, c'est-à-dire la largeur de la tête, est grande, ce qui permet notamment de déduire la direction de la source des sons par une comparaison entre les temps d'arrivée des sons dans les deux oreilles. Mais la tête des grenouilles des torrents est très petite. La distance entre leurs oreilles est d'environ 1 cm seulement, et les chercheurs pensent que la composante ultrasonique des appels permet d'augmenter la localisation dans l'espace de la source du son. La capacité des grenouilles des torrents des monts jaunes à émettre et à entendre des ultrasons leur conférerait donc au moins deux avantages. D'une part, mieux communiquer dans le vacarme permanent des torrents et d'autre part, pouvoir localiser avec une grande précision la source des champs de leurs congénères. Il y a un troisième avantage potentiel que ne mentionnaient pas les chercheurs. De nombreux insectes dont se nourrissent les grenouilles émettent des ultrasons et pouvoir percevoir des ultrasons et en localiser la source fait peut-être de ces grenouilles de meilleurs
1: chasseurs.
2: I saw and the tears on my face, and the skates on the pond. They spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea the wreck of a ship.
1: Your hair
2: is like meadow grass on the tide. And the raindrops on my window. And the ice in my dream. Baby, all I can see. Charismatine Turn the hands back on The clock How does the ocean Rock the boat How did the razor Find my throat The only strings that Hold me here Are tangled Around the pier me adrift and I'm lost over there and I must be insane to go skating on your
1: name
2: and by tracing it twice Secret kiss brings madness with bliss And I will think of this when I'm dead in my
1: grave
2: Set me adrift and I'm lost over there and I must be insane. skating on your name And by tracing it twice I fell through
1: the eyes Of Alice. There's only France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Les grenouilles des torrents, odorana tormota aux oreilles concaves, émettent et entendent des ultrasons, mais leurs appels ne sont pas de purs appels en ultrasons. Contrairement aux appels en ultrasons des chauves-souris, des cétacés à dents et des souris, les chants des grenouilles des torrents ont aussi une composante qui nous est audible. Mais la même année, en 2008, Peter Nerins et ses collègues publiaient dans Biology Letters la découverte qu'une autre grenouille est capable d'émettre des appels qui nous sont inaudibles et qui sont uniquement composés d'ultrasons. Cette grenouille, Huya un vit à Bornéo. C'est aussi une grenouille qui vit près des torrents. Et ces appels en ultrasons n'ont pour l'instant été identifiés chez ces grenouilles que chez les messieurs. Un an plus tard, en 2009, Nerins et ses collègues publiaient dans Ploswan une étude qui montrait que les grenouilles mâles des torrents de Bornéo sont capables non seulement d'émettre des appels composés uniquement d'ultrasons, mais aussi d'entendre ces appels et d'y répondre. Lorsqu'un enregistrement de ces appels composés uniquement d'ultrasons est diffusé par ou parleurs, les mâles répondent en émettant à leur tour des appels uniquement composés d'ultrasons. Et ainsi, comme les grenouilles des torrents des Monts Jaunes de Chine, les grenouilles des torrents de Bornéo peuvent communiquer en surimposant leurs appels aux vacarme des torrents et probablement localiser avec une grande précision la source des champs de leurs congénères et percevoir et localiser les insectes qui émettent des ultrasons. Mais elles ont aussi un avantage supplémentaire que n'ont pas les grenouilles des torrents des monts jaunes. L'avantage de pouvoir communiquer dans une langue qui pour une partie au moins de leurs prédateurs est inaudible, un simple silence dans le vacarme des torrents. C'est la première fois, soulignaient les chercheurs, que l'on découvre chez un animal vertébré qui n'est pas un mammifère une capacité à émettre et à entendre des appels uniquement composés d'ultrasons. Parmi les mammifères, ils citaient les chauves-souris, les cétacés à dents et de petits rongeurs dont les souris. Mais cette liste n'allait pas rester close. Les mammifères aussi allaient réserver des surprises. En 2012... Trois ans après la publication de la découverte des communications en ultrasons des grenouilles des torrents de Bornéo, une étude était publiée dans Biology Letters. Elle était animée par Marissa Ramseer, de l'Université Humboldt en Californie, et par Nathanael Domini, du Dartmouth College dans le New Hampshire. Elle concernait un petit primate étrange qui tient dans le creux d'une de nos mains. Il a une douce fourrure brune ou ocre, de très longs doigts, de très longs pieds et de grandes oreilles. Il pèse de 100 à 150 grammes, mesure de 8 à 16 cm de haut et a une longue queue d'environ 25 cm. Il a de très grands yeux lumineux, jaune-orange, qui ressemblent aux yeux des Lémuriens. Il vit dans les forêts tropicales de l'archipel des Philippines. Il a été nommé Tarsus Siricta ou Carlito Siricta plus communément le Tarsier des Philippines. Comme tous les Tarsiers, les os du tarse de ses pieds sont particulièrement longs. Il fait partie des espèces menacées et protégées. Il dort le jour et est éveillé durant la nuit. Il s'accroche aux branches, bouge très peu, comme les pandas. Mais contrairement aux pandas, il est extrêmement vif. C'est un redoutable chasseur. Il bondit sur les insectes et les cobes, il peut bondir et saisir de petits oiseaux en plein vol. Et il se nourrit aussi de lézards et de petits serpents. Le tarsier des Philippines est peu bavard. La plupart du temps, il est complètement silencieux. Mais il a un comportement étrange. Il ouvre soudain la bouche comme pour pousser un cri. Mais aucun son ne sort. Aucun son qui nous soit audible. Il semble se contenter de mimer un cri. Les chercheurs qui ont publié leur étude dans Biology Letters avaient été tellement surpris par ce comportement qu'ils ont enregistré des tarsiers des Philippines et ils ont découvert que ces petits primates, apparemment si silencieux, étaient très bruyants et très bavards. Mais ils émettent tous leurs cris en ultrasons. L'oreille humaine ne perçoit pas, je vous le disais, les sons de fréquence supérieure à environ 20 mille Hertz. Les tarsiers des Philippines, eux, perçoivent les ultrasons jusqu'à une fréquence de 91 000 Hz et ils émettent leurs cris à une fréquence de 70 000 Hz. Les dialogues des Tarsiers des Philippines se déroulent dans le monde du silence pour nous et pour la plupart des animaux qui partagent la jungle avec eux. Lorsque les chercheurs ont analysé les cris des Tarsiers des Philippines, ils ont été surpris de constater que leur cri est semblable par sa structure à ceux des autres primates un son long, soutenu, suivi de plusieurs trilles. Mais si cette structure de base des cris de primates est conservée chez le Tarsier des Philippines, elle se déroule à une fréquence tellement élevée qu'elle nous est inaudible. Quand ils perçoivent la présence d'un prédateur, les cris d'alarme des Tarsiers des Philippines se propagent en silence, sans révéler leur présence. Et les mères parlent continuellement à leurs petits, et les petits babillent, et leur répondent sans que ces dialogues permanents éveillent l'attention de la plupart des prédateurs. Les insectes dont se nourrissent les tarsiers des Philippines, les papillons de nuit, les sauterelles, les grillons et les criquets, émettent des ultrasons. Et il est très probable que la capacité des tarsiers des Philippines à percevoir les ultrasons les aide à localiser leur proie lorsqu'ils bondissent sur elles. Et ainsi, les tarsiers des Philippines réussissent ce prodige très rare, le rêve de tout espion, pouvoir communiquer sans être repéré. Mais il y a les bruits qu'ils font en bondissant sur leur proie, Il y a leur odeur, leur forme et leur couleur, visibles pour les prédateurs nocturnes. Aucun animal ne peut entièrement disparaître, ne peut complètement se cacher, ne peut totalement s'exclure du monde des autres. Il y a les surprenantes modalités de communication de certains primates et il y a les surprenantes modalités de communication de certaines grenouilles. Les grenouilles Epipedobates femoralis vivent dans les forêts tropicales de la Guyane. Elles font partie de la famille des Dendrobatidae, des grenouilles toxiques pour leurs prédateurs dont les couleurs voyantes signalent la toxicité. On les appelle en anglais des « dart poison frogs », littéralement des grenouilles fléchettes empoisonnées, parce que les chasseurs amérindiens d'Amérique du Sud enduisaient leurs fléchettes de sarbacane avec des toxines prélevées à partir de certaines de ces grenouilles. En utilisant pour la première fois une copie électromécanique peinte de ces grenouilles, un robot mobile qui ressemble à l'une de ces grenouilles, Peter Narins et ses collègues révéleront une composante jusque-là inconnue dans les modalités de communication de ces grenouilles et nous le découvrirons dans une nouvelle émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Elisabeth Collet et Charles Léga au mixage Juliette Delperoux et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site Franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.